0: Проект «Флорилегия» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Тема моей работы – магистрской диссертации, которую я занялась. Сразу скажу, что а, закончила я биологический опыт, а, я пришла на богословский, после получения магистрской медвенфакии, получилась так, что пришла на магистрский работу. Да история, да, церковная, история. И тема моя работа... Да, участвует... Нет? Да. Нет, в смысле, это Аладдир, а... Я все а, а, вы, русская иерономия, да-да-да, это, это. Да, это не наша богословская, да, 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 Простите, которую... да. Вот. И, конечно, заинтересовать тем, что мы думали, да, это наследие наших школьных богословов, да, которые изучали мистическое наследие древних отцов. А данная работа посвящена изучению наследия православных отцов мистиков в русском школьном богословии конца 19-начала 20-го века. Вот актуальный да, момент написан на листе, мы почитать. Я скажу про объекта задачи, потому что это работа. Объектом исследования является научные труды революционных православных ученых в конце 15 с начала XX века, предмет исследования, понимание православной мистики в трудах представителей русского школы и богословия. Идея работы состоит в том, чтобы доказать, что уже в древолюционную эпоху была начата академическая богословская традиция изучение мистического наследия святых национов. Задача исследования выявить характерные ценности. Да, ценности церковно исторического духовного, учебного, гено-богословского контекста, исследуемой эпохи, выявить корни проблемы с точки зрения появления интересов к мистицизму, у в русском богословии предшествующей эпохи, раскрыть общее понимание понятия мистика и мистицизма в прославном богословии и провести научный анализ трудов школьных богословов, их понимание, их понимание мистики, особ в церкви. Я бы от трех отцов, подобно Максима Исповедника, Семена Нового богослова и Григория Крамусия. Основными источниками настоящей магистерской работы являются труды школьных российских богословов. но и были проработаны и изучены некоторые труды таких бугасловов, как Петра Михайловича Минина, мученика Михаила Новоселова, ученика Павла Никиева, монаха Пантилемона Успенского архиепископа Алексея Дородницына, Ивана Андреевича Орлова, Иппетлановича, Антон Митрофанова Дмитриевича Муретова. Первое в работе, все представлено три главы. Первая глава посвящена историческому контексту эпохи, концерт с начала XX века. Первый параграф посвящен церковно-историческому контексту, второй – День на Богословскому, третий – духовно-учебный контекст, чтобы осветить полностью эту эпоху с разных, с разных сторон. Что можно сказать? Что к началу 1790-х годов, конечно, появилась потребность в новом богословском синтезе. Сфотическое богословие сфотическое уже не работало, и была осуществлена попытка найти выход в здравственное раскрытие догмата что было реализовано через появление в школьном богословии интереса к тайне человека, через внедрение, антропологизма и психологизма во всех духовных школах. При этом в разных академиях существовало свои направления, да, какая академия, какое направление. Следующим этапом в школьном стало обращение к аскетике, даже введенные в уставе духовных академий в 1910 году, учебные программа. Ее полагалось изучать всем будущим пасторам, так как только это отчетливый опыт, подвиг, можно было подать пример истины духовной жизни своей пастыре. Возникает понимание, что аскетика ⁇ это не самоцель, а, путь, а лишь путь к цели, а лишь цель всего православного богословия а ⁇ это И поэтому некоторые ученые богослова обращаются к изучению вершины христианского учения, да, мистического богословия. Интерес православной мистики, конечно, оказался совершенно недолгим за революцией. 18 года, он положил начало, конец да, исследования богословской науки и мистики. Вместе с тем, интереснейшие научные труды, интереснейшие научные труды написанные представителями отечественного богословия, заслуживают, конечно, внимательного исследования и оценки. Цель преподобного Святого Нового Богослова да, посвятил свою, например, вот, как он делся, свою комментарию работу Эрмана Мантелеймон Успенский, священник, священник Павел Аникиев. Наследие пропона Максима исповедника посвятили свои труды. Орлов, Минин и Епифанович, и, и Алексей Дородицын. Также в основании догматической роли православной мистики да, у нас работали Павлинин, Михаил Василов и а, Соколов. За годы своего становления, да, можно сказать, такой первый главы, русская духовная школа, конечно, прошла непростой путь. На протяжении участвующих веков она находилась в сфере такой стадии формирования, выработки там, новых методов самостоятельно-научно-богословского развития. А в начале этого века как раз она принесла первые серьезные научные плоды Русское православное богословия, обрела самостоятельность и оригинальность в различных областях В истории церкви, литургии, как мы знаем, догматики, библистики и так далее.
1: Она преодолела
0: этот некую скластичность, интегрировало актуальные научные методы и вышло к изучению, публикации вершин христианской духовной, духовности на русском языке, да, мистических произведений православной цетатической свято- традиции, трех представителей цетатической традиции я уже не знаю. А Во второй главе я акцентировала внимание на понятии самом понятии мистика и мистицизм, а их этимологии, определение этих терминов, там, например, в греческом языке, в латинском, куда эти термины появились, как они потом а, вышли уже на русскую почву. В работе говорится о мистике восточно-христианской традиции, о понятии обожения, терминах мистика, и мистических священном писании и отечественной богословской науки конца деталя, начала XX века. И, конечно, в области практического богословия, что нельзя тоже э, забывать. К концу XIX века, можно сказать, еще термины «мистика» и «мистицизм», конечно, получили новое осмысление в русском языке. Они начали употребляться в академическом богословии и их православных значениях. В связи с развитием светской психологии, антропологии, социологии, да, представители академического богословия начали осмыслять оригинальный самобытный православный мистицизм как явление, имеющее глубокое, глубокий корни и наследия. наследие. В начале XX века в русском академическом богословии мистицизм, мистика с отцов становится одной из интереснейших тем для целого ряда исследований. В третьей главе я рассмотрела статическое наследие по трудам трех отцов до революционных монографий, как отечественные богословы воспринимали наследие отцов, интерпретировали, осмысляли богословской науки конца начала XX века в контексте общей истории. Могу сказать э, либо про комплекта немножечко автора, либо уже как-то приходить. Как... Могу сказать, <связываю> да? а, что выводы ага. а, сейчас еще пока находятся на грани этого постановления, а пока я только вот я раз... подвела итоги каждого такого небольшого да, автора и пытаюсь как-то сейчас как раз подвести их общение вот, что... Тогда, ну, можете конечно. скажите пару слов про авторов. Про авторы, да, могу немножко рассказать про, Еще про авторы. Еще есть время. Да, хорошо. Хорошо. А, немножко по каждому. А одним из немногих источников является вот обзорная очередь выпускника а, Верховной Академии Минина, главное направление зрения церковной мистики, да, уникальность своей тематики. Он посвящен учению об обожине, вот там, своих отцов и учителей церкви, оригинальных, имя Александрийского, Дионисия Алифакита, Григория Низского и других. Автор разделяет отдельную церковную мистику на три подгруппы – абстрактно-спекулятивное, нравственно-практическое и гнастическое направление, раскрывая особенности каждого по аскетическим трудам. Данное исследование – это такой ценный источник школьного богословия по исследованию православной мистики. Работа книгена по мистицизму особый интерес представляет глава мистицизма и его природа», который можно считать отдельным трудом по своей ценности, предваряющим данный очерк. Автор обращается к понятию «мистицизм» и интерпретирует его как их религиозной жизни, внутренний опыт, ряд психических переживаний, что было актуально для современной светской науки. Цель работы он видел в том, чтобы отметить главные моменты мистической жизни и путем анализа попытаться уяснить их общую природу. Он рассматривал мистицизм как явление, характерное для всех культур, во всех религиях. Также в ответ, важнейшим источником для понимания идейного контекста служит труды Михаила Новоселова, да, церковно-общественного деятеля, миссионера, посвятителя публициста. В экологической работе «Догмата, этика и мистика» в составе христианского учения исследователь пишет о гармоничном синтезе православия этих трех компонентов, выявляет значение каждого из них и аргументированно по ответ ответа на критику христианства. За основу он берет православное Психотическое аскетическое учение Макария Великого Саак Иссерина, богослова, как примеры гармоничного синтеза догматики, этики и мистики православного православном В работе мистика церкви это другая работа его Мистика Западных верований он находит, проводит сравнительный анализ православной и католической мистики, опираясь на труды Восточно-Западных отцов и католических. Первая часть, посвящена православной мистике, Новоселов раскрывает понятие истинной э, духовной жизни с точки зрения православия, говорит о молитве и прелести, понимая под ней мечтательности самомнения. Вторая часть книги посвящена католической мистике и раскрывается через учение и жизнь католических святых, например, у Франциска э, В статье магистра Богословия Соколова, учение о нравственном зарождении о сухоскетах, выпускника писателя» преподаватель киевской женской гимназии по мировственному богословию, также отрагивается от темы аскетики и мистики. Также нам интересен не был интересен труд про Патерия Павла Алькиева «Апология и мистики» и Патерия Семена Нового Богослова, автор, да, в смысле, там, в Санкт-Петербургской духовной академии, преподаватель женского педагогического института. В 2018 году написал магистрскую диссертацию по тему «Опыт построения теории православной мистики и повторения преподавания Нового Богослова, опыт религиозно-философского синтеза». Данный труд — это попытка объяснить существование мистицизма, объяснить его физическую природу, православных основным в примере духовного опыта и учения при университетного богослова богослова. состоит его из двух частей. Полейники с профессором Веденским, утверждавшим, что мистика отрицается гиманковским учением, мистиком, мистиком может быть лишь невежественный человек и невозможно отличить божественное озарение от демонических посещений. Опираясь на творение Кривотома Симеона «Нового богослова», автор опровергает данное суждение, и выступает апологетом мистицизма. Во второй части работы он делает попытку перейти от мистики к церковной, изучить понятие экстаза, описать его как на, его как состояние восхищения ума, опираясь на сатетическое учение. И в фундаментальной работе «Мистик Кривотом Симеона нового, «Нового богослова» он также раскрывает понятие «мистицизм», его разные аспекты повторение прихода Семёна работа, конечно же, Павла Мити важнейшая, для, она важнейшая да, очень важная для нашего исследования. Еще необходимо сказать о Ермаке Митиле Успенском, это, это даже у которого есть э, публикация да, на конференции с этим автором, Вкусный Черниговской семинарии, защитил кандидатскую диссертацию тоже по теме антропологии, но нового языка Его основной труд это перевод гимнов святого. Важнейший источник – статья «Видение», в анализирует гимны и их природу, контекст, подлинность и особенность. Так она называется, о гимнах Риктофея Нового Богослова. В гимнах он видит восхождение подвижника к описанию мистического освящения который пережил преподобный. Описывает этот, описывает, этот, м- описывает этот опыт и состояние да, разных объектов. Ему также принадлежит статья, статья основанная на лекции на, Соседание Совета, да, три а, богослова, есть, три богослова, апостол богослов, приводит богослов и богослов. Вот, что мы сказали про архиепископа Алексея Дородницына. Да, у него есть работа Максима Споведника как представитель древней христианской мистики. Он раскрывает на мистическое учение преподобного Максима Споведника о способах восхождения человека к Богу. Архипископ Алексей преподавал в духовное училище и был магистром богословия был назначен преподавателем да, Черниговского духовного семинара на карте обучительного богословия. Одним из самых... Э, что еще интересно, что... Еще нам интересен труд э, Ивана Андреевича Орлова, труды святого Максима Исповедника по раскрытию Девактического учения о духове Христе. Э, также еще э, интересно... Работа Сергея Леонидовича «Подобный Максиму Исповеднику его его жизнетворение», где он впервые в русской, в русской церковной ноги представил учение «Предизводитель Максима» в наиболее полном объеме как целостную богословскую систему и результат византийского синтеза святопитического богословия. На ее основе была опубликована книга «Подобный Максим Исповеднику и византийское богословие» которая по отзывам современников имела важное значение для мировой патологической науки, опыт собраний и публикаций текстологического исследования речлязычных рукописей из многих библиотек мира, приписывавшийся преподавал Максиму с исследованием их аутентичности. Хванович представил богослов преподавал Максима как оригинальное, многостороннее, важное звено технической традиции. Совершив целостную реконструкцию его учения, он в форме объема раскрыл различные стороны учения преподобного учения о Боге, триодологии, антропологии его, психологии, космологии, учения о грехопадении, статологии, и аскетику. Данный труд является ценнейшим источником, конечно, настоящей работы, как неоспоримый интерес к и участникам мистическому духовного опыта. Еще одним важным автором в нашем исследовании является профессор Московской Духовной Академии Митрофан Дмитриевич Муретов, богослов, публицист, посвятившийся некоторой группе остаток Максима Исповедника. Он был выпускником Рязанской духовной семинарии, преподавателем Московской духовной семинарии магистра богословия. В этом году принадлежит систематизация Тегорского Максима и классификация на богословское экзотические и догматико-полемические антропологические сочинения смешанного характера. Также... Эпистолярные да, наследия и гимны. Все да, последний. Да, да, да. а, и профессор Иван Иванович Соколов, церковный историк Византии, преподаватель экономического права, патролог, выпускник опустников, Казанской духовной академии, автор диссертация диссертации, состояние монашества Византийской церкви, середины 10-го начала 13 века. А, преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии. А на кафедре истории Греко-Восточной церкви. Его труд при Григорий Григория Полома, архиепископ Писалоникиский, его труде и учения об усихи, посвященные рассмотрению мистики и, сих... и сихазма святителя Григория Поломы, а также догматическим, полемическим дамочительным трудам. Его исследование, также оригинальную точку зрения на византийскую историю судьбов, афонских монахов и сихастов XIV века. Они стульные молитвы православное слишком. Эти и другие проблемы разрабатывает Богословский факультет Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проекта флэр Яндекс «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте» и других популярных подкаст-платформах.